Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I weekenden skal enhedslisten holde sit årsmøde, og i den her omgang så er der især to emner, der trækker fokus inden da. Dels er Pernille Schippers tid som politisk ordfører ved at rende ud. Det er hun på grund af partiets rotationsprincip, der gør, at man efter syv sammenhængende år på Christiansborg ikke kan genopstille. Og udover at presset for at finde en ny politisk ordfører stiger, så er selv samme rotationsprincip til debat. For bør enhedslisten lempe en smule på det, det skal de delegerede til årsmødet på lørdag finde frem til. Det taler vi mere om i dagens udgave af Altinget Azure, hvor vi også ser på, hvem der kunne tage over for Pernille Skipper. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Du lytter til Altinget Azure. Og det er selvfølgelig dig, Erik Holstein, som jeg har fået fat på for at tale om det. Velkommen til dig. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik Holstein, inden vi går ud i at tale navne, så lad os lige vende det her rotationsprincip, som jo altså skal til afstemning til det her årsmøde. Det er jo især i folketingsgruppen, at man gerne vil have ændret på det her, men hvordan har man sådan kunne opleve, at den her ordning ligesom har været et problem for enhedslisten førhen? Jamen det sjove ved det er jo, at det har faktisk ikke været et stort problem for enhedslisten indtil videre. Fordi øh, de der forskellige udskiftninger af frontfigurer, de har jo fungeret overraskende godt, Øhm, da Pernille Rosenkrantz Pejl stoppede, øh, jamen, der var man meget i tvivl, om man kunne finde en, der havde samme slagkast, men øh, der kom så jo Hans Mikkel Nielsen, som jo altså, var med til at have tredoble øh, partiets tilslutning. Og øh, efter Johanne, jamen, der kom så Pernille Skiber, der stod klar. Og det kan godt være, at Skiber ikke er helt samme gennemtalskraften bredt set som Johanne Schmidt, men partiet har alligevel holdt sig på nogen samme niveau øh, under Skiber. Så indtil videre har det ikke været det store problem. Men øh, at man skal huske, at det der rotationsprincip, det stammer jo fra et af enhedslæsens stifterpartier, Venstresocialisterne, der øh, havde det princip gennem hele partiets levetid. Og øh, i mange år, der kørte det også fint der, men til sidst, der blev det faktisk et problem for VS, øh, der tumlede ud af Folketinget, blandt andet fordi man ikke havde den rette frontfigur. Mm-hmm. Er det så også, nu, nu, det er jo Henning Hyllested, der er partiets transportordfører, som har stillet det her forslag, og han argumenterer sådan med, at man ikke får valuta nok for de talenter, som enhedslisten udvikler. Men, men, men at, hvis det så ikke har været et problem førhen, er det så fordi, man ser ind i et problem, eller hvad? Jamen, det er det jo, fordi der ikke står en klar på samme måde til at afløse skiber. Det er det ene problem, og det andet problem er jo også, at det der rotationsprincip, det for eksempel betød, at en mand som Pelle Dragsted, der måske er den stærkeste øh, og mest kendte på enhedslisten af alle, øh, jamen han måtte ud af Folketinget, fordi øh, han havde godt nok kun siddet en periode i Folketinget, men tidligere havde han arbejdet for partiet som, øh, som pressechef og øh, spindokter osv. Det tæller altså også med i forhold til, hvornår rotationsprincippet er tredje kraft. Og altså bredt i øh, enhedslisten, der er man meget ærgerlig over, at, øh, at Dragsted skulle ud af Folketinget. Så det er, øh, altså på flere måder kommer det til at spille ind, det der rotationsprincip, øh, og, og det er ligesom en række af de øh, problemer, der potentielt har ligget i det, men som ikke har været så store indtil videre, at de begynder at tro nu. Mm-hmm. 
Øh, og det er jo så netop interessant at følge med i, med i det her rotationsprincip, fordi det jo lidt er afgørende for, at man så skal finde en ny øh, politisk ordfører til at starte Pernille Schieber inden for sådan en relativ overskuelig periode. Men, men lad os lige tale om det. Hvorfor er det egentlig, at man begynder at tænke på det her nu? Det er jo kun lidt over et år siden, at vi havde det seneste valg. Så hun bliver der jo på, på Pernille Schieber bliver jo på Christiansborg et stykke tid nu. Ja, men altså en ny øh, leder betyder en ny politisk ordfører skal jo have en vis indkøringsperiode. Det havde Pernille Schieber også selv. Så derfor øh, har man den holdning i enhedslisten, at det ville være godt at skifte sådan et par år før et valg. Og så begynder det så at blive sådan relativt akut at få det på plads. Men altså, man skal så lige huske også, at altså, selvom rotationsprincippet jo virker mærkeligt på øh, de andre partier, og mange af os, der sådan går og dækker det så dagligt, så skal man huske, at, at, at det har jo altså... Øh, en vis pointe i sig også. Altså man, man indfører det jo oprindeligt, fordi man vil undgå levebrødspolitikere, man vil sikre, at øh, dem, man valgte ind til Folketinget, at det ikke var for lang tid siden, de havde levet som almindelige vælgere, øh, så de ikke helt glemte, hvordan det var øh, ude i det danske samfund. Øh, og det øh, princip kan der jo være noget fornuftigt. Øh, og øh, man må jo også sige, at... at øh, det, man har skiftet i den takt, man har, når det angår frontfigurer, det har jo betydet, at, at der er ikke er nogen frontfigurer, der er nået, bliver nået at, at, at slidt fuldstændig ned. Altså, man kan jo tænke på bare en, en Lars Løkke eller en Tulsen Dahl. Altså, det går med, at Tulsen Dahl egentlig havde været meget godt tjent med, at man har haft et, et uh, rotationsprincip, så han kun havde siddet uh, syv år som formand, for eksempel. Ikke? Uh, der, der er jo rigtig mange politikere, der oplever en eller anden storhedstid, Ville Søvendal også, for eksempel, men så på et eller andet tidspunkt begynder det at gå den anden vej. Og det har enhedslæstens frontfigurer så undgået. Så der er også nogle, nogle idéer bag det. Men altså faren er selvfølgelig, at man er sådan en relativt lille parti. Så kan det altså være fatalt, at man ikke har den rette frontfigur i en periode. Lad os dermed forsøge at se lidt øh, nærmere på, hvem det er, der så potentielt kan tage over for Pernille Schieber i enhedslisten. Øh, det var ret oplagt, at hun skulle tage over, da det var, at Johanne, Johanne Smidt Nielsen stoppede. Men hvem er det sådan, der er der nogen oplagte nu? Ja, de to øh, navne, man øh, kredser om øh, her i øjeblikket, øh, det, er, det er Rosa Lund, man har betydet retsordfører. Um, og så er det så uh, Maja Billesen, der er, er klimaoverfører. Uh, altså, der er også andre, der har været i spil hen ad vejen. Uh, Victoria Velasquez, som uh, uh, også kom ind ved, ved sidste forholdsvalg, men, men altså, vurderingen er, at hun nok ikke vil stille op. Uh, ikke denne her gang i hvert fald. Uh, Ole Lund, der er deres finansoverfører, uh, har også været på tale, men, men har man der ikke så mange, der tror på, kan blive valgt. Og endelig så er der nogen, der har opereret med netop en Pelle-Dragsted-løsning, altså man om, øh, på et tidspunkt kunne øh, vælge Pelle-Dragsted til ny øh, frontfigur for betydet, selvom han ikke sidder i Folketinget endnu. Men altså det, den øh, idé er øh, simpelthen også skidtet efterhånden, fordi øh, Dragsted først skal stille op i 2022 igen. Så, så det kommer til at stå mellem øh, Rosa Lund og Maja Villensen, det tyder alt på. Og hvis vi så øh, prøver at tage Rosa Lund først, hun har, som du siger, også siddet i Folketinget før, det var først fra 2011 til 2015. Hvad er det, der gør hun ligesom er i spil til posten? Jamen, hun har en ret bred opbakning i uh, Enhedslæstens bagland. Hun får altid pæne placeringer ved de der interne uafstemninger, der er. Hun, hun appellerer sådan til det klassiske gamle uh, Enhedslæste segment. Har også nogle uh, meninger, som sådan hvor hun ikke tager de store chancer, men som altid går, går sikkert hjem i øh, sådan klassiske enhedsliste kredse. 
Svagheden ved hende er, at hun efter mange mening, inklusive min egen, at hun altså ikke har det, der skal til indtil videre for at kunne gøre sig gældende, når hun skal duellere med andre partiledere. Altså hun, hun mangler simpelthen noget i argumentationen, og det er ikke nogen hemmelighed, at de nogle af Enhedslæstens konkurrerende partier, der ser man altså meget gerne, at det er Rosa Lund, der bliver valgt, fordi øh, så føler man, at man får en konkurrencefordel. Øh, og det er jo ikke særlig pænt sagt, men det er altså realiteten. Øh, det kan jo sagtens være, at hun vokser med opgaven, og det er jo set før, når, når folk sådan skal til at gøre sig på, på allerøverste hylde. Men, øh, men det skal hun altså også, hvis det er, at de vælger hende. Mm-hmm. Og hvis vi så også tager øh, Maja Villassen, så er hun, hun er jo ret ny og nyvalgt, men, men hun har fået nogle vigtige ordførerposter, eksempelvis energi og klima. Hvem, hvad med hende? Hvordan, øh, hvordan ser man på hende? Jamen altså, hun er ikke nær så rutineret som Rosa Lund, øh, og det taler selvfølgelig imod. Men, øh, men Maja Villassen har indtil videre været stærkere i... Øh, argumentationen og i debatterne end Rosa Lund øh, normalt er. Øh, og så kan man sige, at det der klimaområde, det er jo altså også et, et fremragende måde, eller et fremragende område at øh, profilere sig på. Ja. Øhm, så øh, hun vil jo, altså hun er jo sådan, at få masser af airtime her øh, de øh, næste par år. Så hvis hun, øh, altså hvis hun bevarer øh, en, en position, hvor hun øh, primært kører klimabehandlingerne, og så samtidig bliver en ny politisk overfører, kommer hun jo til at stå meget, meget centralt. Øhm, så øh, jeg tror, at, at øh, jeg tror, at Rosa Lund nok har de bedste chancer for at blive valgt. Men der er altså også sådan en stærke kraft, der betyder, der meget gerne ser, at det bliver meget vildt. Mm-hmm. Vi har jo senest set, at der er kommet partier som De Frie Grønne og Veganerpartiet til. Hvad er det for nogle tanker, som enhedslisten skal gøre sig, når de ligesom skal finde den næste profil til at føre partiet videre, hvis vi sætter det op imod det politiske landskab, de også er i? Jamen, det presser jo enhedslisten noget, fordi øh, der er ingen tvivl om, at øh, her de sidste 5-10 år, der er enhedslisten blevet meget, meget mere pragmatisk. Altså bare det, man er begyndt at stemme på finanslov, øh, hvis de er rigtigt sammen. Det er jo sådan noget fuldstændig nyt. Øhm, og det har så omvendt altså været med til at øh, give en bane til Venstre for Enhedslisten øh, for, for andre partier. Øh, og det, den bane har, har ligesom ligget der et stykke tid, så på den måde er det ikke overraskende, at der kommer øh, forskellige partier med hver deres mærkesager, der forsøger at udfylde øh, dele af det øh, område, der nu er blevet ledigt. Øh, spørgsmålet er jo så, øh, hvor øh, langt Enhedslisten skal gå, altså det, for eksempel på klimaområdet skal de være... Øh, ekstremt ultimative nu, fordi der er øh, konkurrenter, der er mere ultimative end dem på det område der. Det er jo sådan en overvejelse, de må gøre med sig selv, og det, det stiller dem faktisk i en ret svær situation, fordi øh, de har jo øh, et glimrende forhold til Mette Frederiksen-regeringen, fordi at, øh, det er den socialdemokratiske regering, der på det fordelingspolitiske område står tættest ved enhedslisten nogensinde. Øh, så de vil jo meget nødt vælte den regering, men altså omvendt, hvis regeringen øh, fortsætter med at, at have nogle klimaambitioner, som slet ikke tilfredsstiller enhedslisten, og enhedslisten bliver presset på den anden side, ja, så kommer de jo selvfølgelig i et dilemma. Øh, så det, det er en, en lidt tricky situation, der er opstået for enhedslisten her. Mm-hmm. Her til sidst, Erik Holstein, så skal vi lige have med, hvad, hvad du tror, der kommer til at ske på, på det her årsmøde på lørdag. Altså kommer det her rotationsprincip til at blive forlænget, sådan, så man kan fortsætte lidt med Pernille Schieber, eller skal man i gang med at, at finde en ny politisk ordfører? Altså, den almindelige vurdering er, at, øh, at forslaget om at, øh, at ændre på rotationsprincippet, at det falder i nogen gang. Der er åbenbart lidt bedre chance for, at det kan blive vedtaget den her gang, end de andre gange, det, det har været op. Det er sådan noget, der, 
der gradvis er hver måned senestlisten. Men, men det vil være en overraskelse for de fleste, øh, hvis det allerede bliver den her gang, man ændrer med det. Eller ændrer på det. Så man skal nok øh, finde en, en øh, ny politisk ordfører inden så længe. Øh, det, man siger, det er, at, at skibere i hvert fald kommer til at fortsætte øh, året ud, men så i, i første øh, halvdel af 2021, jamen, så vil man så vælge en ny øh, politisk ordfører. Mm. Spændende, det må vi jo følge med i. Erik Holstein, Altingers politiske kommentator. Mange tak for den her analyse. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan læse mere om enhedslistens årsmøde på altinget.dk på lørdag. Der finder du selvfølgelig også mange flere nyheder om dansk og europæisk politik. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører er med. Serien hedder Mit Europa. Den er betalt af Europakommissionen, og det næste afsnit er med formanden for Europaudvalget, Eva Kær Hansen. Find udsendelsen i dit podcastfeed den her lørdag, og følg med, når vi løbende udgiver de næste udsendelser. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.